0: Dit is de Groei en Succes podcast van Theo Moorman.
1: Hallo, dit is de podcast van Theo Moorman, Theo Moorman Bewuster Ondernemen. Vandaag ben ik in gesprek met Wesley van Eindhoven en we gaan het hebben over jouw meest ideale verdienmodel. Ja, een
0: verdienmodel, dat geeft gewoon aan hoe een bedrijf zijn geld verdient. Hè. Dat kan een onderneming kan dat op verschillende manieren doen, want ja, niet elk verdienmodel is, is voor ieder bedrijf eh, even, even relevant. Um, wat er ook belangrijk is, is dat voordat je bedrijf hè, die activiteiten gaat beginnen, dat je eerst even goed nadenkt over hoe gaan we nu ons geld verdienen. Hè. Wat is het model wat we erachter hebben zitten en ja, de kosten die we maken, hoe gaan die terugverdiend worden en, en dat we er zoveel aan verdienen dat er ook daadwerkelijk winst gebaald gaat worden.
1: Ja, ja, dat is inderdaad. uh, Vaak zie je gebeuren uh, dat er met het bedrijf al uh, gestart wordt uh, zonder echt heel goed naar het verdienmodel uh, te kijken. Dat er eigenlijk op een redelijke onbewuste manier uh, mee omgegaan wordt. Uh, Terwijl dat dat denk ik uh, ongeveer de levensader is van van ieder bedrijf. Hoe hoe bewust heb je gekozen en hoe goed uh, steek je je verdienmodel uh, in elkaar? Hoe denk je dan dat dat
0: komt, dat men uh, daar niet goed over nadenkt? Is het dan dat dat iemand een idee heeft
1: en denkt van, nou, hier ga ik eens in beginnen? Ja, onwetendheid, uh, uh, geen ervaring. Uh, Ja, ik denk dat dat in de meeste gevallen is dat dat wel de oorzaak. Uh, Of ze hebben hebben er gewoon weinig ervaring mee, of ze hebben er ervaring mee dat het al wel redelijk uh, loopt. Waardoor ze eigenlijk niet gemotiveerd worden om uh, nog eens, uh, ja om zich nog eens gewoon echt goed te gaan verdiepen in verdienmodellen. En hoe je dat, uh, ja, hoe je dat kunt optimaliseren. Ja. ja, wat je zou denken, uh,
0: hoezo verdienmodel? Ik verkoop toch gewoon mijn producten, of hoezo verdienmodel. Uh, Ik ik, ik werk toch en voor elk gewerkt uur factureer ik iemand toch. Wat wat, wat is dan een een verdienmodel? Ik denk dat heel veel bedrijven zo... Ik weet nog dat ik zelf met mijn eigen onderneming begon. Over verdienmodel had ik toen de tijd niet echt echt nagedacht. Ik dacht inderdaad van uurtje factuurtje. Ik ik werk een uur en ik factureer een uur. Hoezo verdienmodellen? Ja, jij moet lachen, maar dat is natuurlijk, uh, hè, de, dat is natuurlijk wel waar heel veel ondernemers mee te maken hebben op het moment dat ze beginnen. Dan ja, je begint gewoon. En ja. um, je gaat gewoon factureren waarvoor je werkt. En uh, ja, ja, dat je daar dan aan verdient en dat er een model achter kan zitten. Wat, waardoor je ja, wat, wat voor jou meer relevant is en beter werkt voor jezelf. Ja, daar, daar, daar denkt niet iedereen
1: even, even lang over na, denk ik. Nee. Nee, nee, precies. Want vandaar ook mijn lach, omdat ik zelf natuurlijk dat was. Voor mij is dat ook super herkenbaar. Ja. En uh, ja, we hebben heel lang gewerkt uh, op basis van uurtje factuurtje. Uh, En ik ben wel achter één ding gekomen. En dat is, als je op basis van uurtje factuurtje werkt, dat het uh, voor jou als ondernemer uh, niet de meest ideale situatie is. Voor jouw werknemers niet de meest ideale situatie. En, En ook voor jouw klant. Is dat gewoon in de meeste gevallen ja, zeker niet de ideale situatie. En je zegt, we hebben gewerkt.
0: Uh, kun je daar eens meer over vertellen? Want dat is dan uit het, uit het verleden dus met een ander bedrijf, waarschijnlijk.
1: Ja, uh, voorheen met een internetbedrijf en uh, net online. Uh, daar, ja, uiteindelijk, uh, we begonnen met het, uh, uh, zeg maar ongeveer twintig jaar geleden, begonnen we met het bouwen van, uh, van een website. Uh, ja groeide, er ontstond een behoefte aan webshops en er, bestond, er ontstond een behoefte aan, aan, aan uh, gewoon online marketing. Ja, en uiteindelijk uh, ja, kom je terecht bij een online marketing communicatiebureau, waar je dan uiteindelijk uh, ja, gaat worden. Ja. Uh, en wat voor een heel groot gedeelte uh, gebaseerd is, zijn de inkom- of de inkomsten gebaseerd zijn op uh, uurtje factuurtje werken. En een klein gedeelte op basis van abonnementen voor hosting en onderhouds, uh, uh, ja, kleine onderhoudscontracten. Nou, dat is gewoon, uh, ja, met de uurtje-factuurtje is gewoon echt uh, ontzettend moeilijk uh, om met jouw mensen ervoor te zorgen dat je die factorabele uren, dat die, uh, ja, dat die gewoon goed blijven. Dat je in je percentage gewoon goed blijft zitten. Want welke, wat zijn echt, zeg maar,
0: jullie hebben dan een uurtje-factuurtje met het internetbedrijf? Wat zijn dan de grootste nadelen
1: die jij daarvan hebt ondervonden zelf? De grootste nadelen... Um, ...met uurtje factuurtje als je op die manier werkt... ...en, en ik ben ervan overtuigd of ja ik, 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 ja, ik geloof er ook echt wel in... ...dat het in lang niet alle uh, situaties uh, dat, je daar, uh, op een, dat je er onderuit kunt... Hè, dat, je, ...dat je er op een andere manier mee om kunt gaan... Maar in heel veel gevallen kun je er, ja, met enige creativiteit kun je er wel anders mee omgaan. Uh, en dat is dat je, ja, heel zorgvuldig omgaat met het kiezen van je niche. En dat je, jouw aanbod in ieder geval niet te breed is. Zodat je in staat bent om op producten of diensten te maken. En als je in staat bent om opschaalbare producten of diensten te maken... Dan, uh, ja, dan wordt het gewoon voor iedereen veel leuker. En dan, uh, ja, dan, dan ben je eigenlijk ook niet bezig met het maken van uren... maar dan ben je bezig met het maken van toegevoegde, toegekende waarden voor jouw klant. Waardoor dat het uh, ja, voor jezelf gewoon veel leuker wordt om te werken... Uh, en waardoor jouw klant... Veel meer waarde gaat ervaren. Ja, ja ik merk
0: dat zelf dat ja, met veel ondernemers om me heen dat, uh, maar het is ook de, gedachte, de oude gedachte waarop we in, in de wereld en ook in Nederland, denk ik, nog heel veel werken, is uh, uren maken. Hè? Die, die, uh, je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Hè? Dat staat vaak. Ja. Uh, dat is zo'n dooddoener die dan vaak in uh, vacatures uh, staan. Denk ja, ik heb geen 9 tot 5 mentaliteit. Geen 9 tot 5 mentaliteit. Wat, wat, wat is dat dan, hè? En ja. dan? En dan ga je werken en dan uh, begin je en uh, dan begint iedereen om 9 uur en iedereen is om 5 uur gaan ze weer weg. En, en dan ontstaat er zo'n file op het parkeerterrein, want iedereen wil tegelijk naar huis. Ja, en, ja, maar daar, als je daar dan werkt, dan heb je geen 9 tot 5 mentaliteit, maar hè, dat 40 uur per week aanwezig moeten zijn. En, en ook ondernemers die dat richting klanten verkopen, uh, vaak hè, het verkopen van uren, terwijl... Als je dan gaat kijken wat wil die klant nou echt. Die klant ja. die wil helemaal niet dat jij 50 uur aan die website werkt. Nee, die nee. klant die wil gewoon een super vette website. Ja. Die converteert. Ja. die wil resultaat. Ja, en of je daar nou 10 uur aan werkt of, of 110 uur. Ja, dat maakt die klant in principe niet zoveel uit. Kijk, nee. je, je hebt natuurlijk, je, je kunt niet binnen twee uur een uh, hele goede, mooie, goed converterende website bouwen. Dus daar gaan wel een aantal uren in zitten natuurlijk. Alleen ja, voor die klant is wat jij zegt, het resultaat is natuurlijk veel belangrijker dan het aantal uren dat je erin steekt. En dat vind ik ook zo gek, dat we in Nederland allemaal nog steeds met die uren bezig zijn. Dat zie je, ja, dat zie je op de werkvloer, met, met ondernemers zie je dat ook hè, met verkopen. Maar ook, uh, ja, ga maar eens om uh, uh, acht uur van huis uit uh, naar een afspraak toe, s ochtends. Ja, ja. En dan kun je gewoon achteraan sluiten.
1: Ja. Ja.
0: Wat ben je dan aan het doen? Dan ga je achteraan in die file, om uh, dan sta je een uur in de file. Zonde van de tijd. Ja, ja, dat is echt zonde van de tijd, ja. Ik datzelfde dat zelf, tenminste, ik, uh, um, ik, ik spreek met niemand af om uh, um negen uur. Nee. Ik spreek nee. gewoon om tien uur af, want dan kan ik die ochtend kan ik, uh, inplannen wat, wat ik uh, wilde. Dan kan ik nog eventjes wat, wat werk doen of wat dingen voorbereiden of wat dan ook. Of gewoon uh, ja, even relax uh, ontbijten en om tien uur... Um, dan hebben we gewoon de eerste afspraak. Sta je niet in de file. Dan doe je er niet uh, anderhalf uur over voor een ritje dat je in twintig minuten kunt doen. En dan begin je zoveel fijner aan de dag. Um, maar Dat is even een, even een zijstraat. Uh, verdienmodellen, daar hadden we het over. Ja. Wat is nou volgens jou uh, kenmerkend voor het meest ideale verdienmodel? Wat zijn de kenmerken daarvan?
1: De kenmerken van een... Uh, ja. Althans voor mij het meest ideale verdienmodel uh, is dat je eigenlijk continu bezig bent met het toevoegen van waarde aan jouw klant. Uh, En door een een product of een dienst uh, op schaalbaar te maken, ja ben je gewoon in staat om steeds meer uh, uh, waarde toe te voegen. Wat vaak uh, ja, zeker in het verleden wat vaak gebeurde, is dat uh, de klant uh, heel veel waarde hechten aan iets unieks, hè, aan maatwerk. Nou ja, um, in online marketing en communicatie, uh, als ik ergens niet in geloof, dan is dat in, uh, in maatwerk. Want de, het geld wat daarmee gemoeid gaat, staat totaal niet in verhouding, is mijn, in mijn beleving. Met uh, ja, de resultaten die ermee geboekt worden. Hoe bedoel je dat dan? Als je het over online marketing en communicatie hebt, uh, dat er gewoon elke keer het wiel opnieuw uitgevonden wordt. En dat er uh, geen gebruik gemaakt wordt van uh, bestaande applicaties en allerlei uh, uh, bestaande mogelijkheden. Ja, ja, die gewoon al uh, veelvuldig gebruikt worden. Ja, ja, waarom zou je niet uh, makkelijk doen en en,
0: en de weg bewandelen die iemand anders voor je heeft aangelegd? Waarom ga je zelf... Zelf liggen graven om, ja. Uh, ja. om weer zelf een unieke methode te ontwikkelen, waarvan
1: ja, maar het nog bewezen moet worden of het wel succesvol is of niet. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk heel van de ene kant ook weer logisch. Kijk, als jij, uh, ik noem maar even dan als voorbeeld uh, een webbouwer, hè, omdat ik daar zelf bekend mee ben, uh, bekend mee ben. Uh, en die web, uh, de eigenaar van een webbedrijf is zelf toevallig een ontwikkelaar. Ja, die zal, uh, die zal zelden met uh, WordPress aan de gang gaan. Want die wil zelf uh, zijn ei leggen. En die wil zelf iets ontwikkelen. Die wil er zelf zijn stempel op kunnen zetten. Ja. Nou, daar zie je gewoon heel veel uh, ja, in die branche. Dat is gewoon elke keer, keer op keer, wordt er weer iets nieuws uh, ja, uitgevonden. Ja, terwijl het uh, zo jammer is dat daar de aandacht op gezet wordt. In de plaats van uh, ja, in de, uh, ja dat je de aandacht zet... Uh, uh, op de marketing eromheen. Er
0: ja, ja, weer een nieuw systeem waarop die website dan gebouwd is. En het, uh, het vervelende eraan is dan dat uh, tien ondernemers tien verschillende websites uh, software hebben. En, en, en die marketeer, uh, als je echt je bedrijf wil gaan vermarkten, uh, dan, dan moet je dus weer kijken naar de mogelijkheden die die specifieke website software met zich mee heeft gebracht. Ja. Nou, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar meer modulaire software, bijvoorbeeld uh, ja, wat je al aanhaalde, WordPress. Um, ja, dat wordt wereldwijd zoveel gebruikt. Dat is gewoon zeg maar de, de Android of de Apple telefoon van, ja. van website bouwen. En uh, daar zijn tientallen, honderden... Tientallen, honderden. Daar zijn denk ik wel duizenden uh, apps voor ontwikkeld. Hm. Uh, waar, waar, ja, de mogelijkheden zijn gewoon ongekend. En dat is wel belangrijk, denk ik. Als je dan inderdaad kiest voor een, voor een website. Uh, ja, ga dan niet steeds opnieuw het wiel uitvinden. Maar kies voor de... Uh, de, de meest gebruikte partij, waar je ja. dus, waar het meest voor ontwikkeld is, waar je de meeste uh, hulp voor kunt vinden, mocht je ergens niet uitkomen en waar je dus het beste mee overweg kunt en ook het meeste voor kunt markten. Dus, uh, ja, dat is precies wat je zegt.
1: Ja, ja. en uh, bewezen resultaten heeft. Ja. Want dat is natuurlijk ook een, uh, ja, uh, een belangrijke graadmeter.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Hé, hey, en uh, voor die model, um, Je zegt, uh, als je je gaat starten met je bedrijf... dan is het belangrijk dat je daar eerst goed over nadenkt. Dus dat je je eigenlijk je bedrijf om je
1: verdienmodel heen gaat bouwen. Ja, nou, uh, (lacht) uh, ik ik kijk er zo tegenaan. Ik zeg van ja, het verdienmodel... dat is gewoon de kern van jouw onderneming. Een goed verdienmodel, dat levert jou gewoon uh, geld, tijd en energie op. Als je daar... uh, ja, je geen goede keuze in maakt of, of uh, onvoldoende bewust mee bezig bent, uh, ja, dan, dan, uh, dan maakt het werkplezier zoveel minder. Dus als je daar uh, heel bewust mee omgaat en een goede keuze in maakt uh, en daar va- uh, ervaring bij betrekt, mensen die er gewoon veel ervaring mee hebben, dan, uh, ja, dan wordt het gewoon zoveel leuker. Ja. Wat ik net, net zo net aanhaalde. Dan kun je gewoon echt gaan focussen uh, uh, op die toegevoegde waarde, de toegekende waarde. Ja, ik haal ze ooit door elkaar, maar we praten wel eens ooit over toegevoegde waarde. Maar ik praat liever over toegekende waarde. Want het gaat er natuurlijk over ja, waar jouw klant waarde aan toekent. Ja. Daar willen we die graag voor betalen en voor al het andere. Uh, eigenlijk liever niet. Nou, er is natuurlijk wel
0: degelijk een uh, verschil in... en uh, dat is ook wel leuk om daar een keer over uit te wijden... want toe, toegevoegde waarde is natuurlijk de waarde... die jij zelf toevoegt aan het product... waarvan jij hè, daar een, een, een waarde aan hecht. Maar ja. toegekende waarde is echt die waarde die die, die, die klant daaraan geeft. een ja, ja, voorbeeld misschien van uh, uh, telefoons... en jij denkt van, nou, ik ben telefoonfabrikant... en ik wil uh, eraan een waarde aan toevoegen... dat die een uh, supervette, uh, goede camera heeft... Uh, maar als die klant waarvoor je die telefoon beschikbaar stelt... daar helemaal geen waarde aan toekent... Precies. Ja, dan is die toegevoegde waarde is natuurlijk uh, zinloos. Ja. 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 Nee, ja. Dat is wel, uh, ja, dat, dat is wel echt een een verschil inderdaad. En ook wel leuk om over na te denken, vind ja. ik. Maar ik kwam
1: ja. er ooit... Of ja, ik kwam daarbij uh, uh, uit bij een goede klant uh, van mij... die daarmee kwam. Die zei van God, Theo... Nou, ik, uh, ik praat altijd over toegekende waarde... in plaats van toegevoegde waarde... Ja. Toen legde hij niet er zo uit. Ik denk, ja, daar heb je wel een spijker op zijn kop. Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, de waarde die een klant toekent aan jouw dienst of product.
0: Dat is, dat is het allerbelangrijkste. Als dat er niet is, dan is het product voor die klant nutteloos. Ja, exact. Hey, en ja. je zegt, uh, een goed verdienmodel levert je geld, uh, tijd en energie op. Ik vind tijd vind ik ook een superbelangrijke. Dat is vaak ook een ondergeschoven kindje. Want heel veel ondernemers, uh, de luisteraar die kent het misschien, misschien ken je het zelf ook wel. Uh, weinig tijd. Ja, tijd is gewoon een probleem. En dat is, je zegt net, um, niet iedereen kan onder uurtje factuurtje uit. Hè? Want er zijn altijd uh, uh, hoe dat? Uh, bedrijven waar dat gewoon moet. Um, maar het is natuurlijk wel je uren, die kun je maar één keer
1: invullen. Ja, nou, dat, dat is natuurlijk ook iets wat, wat ik eigenlijk wel heel erg... Uh... Ja, dat vind ik altijd mooi als ik die vraag stel aan een, uh, aan een ondernemer. Van ja, wat is nou het, uh, hetgeen wat uh, beperkt is op deze wereldbol? Ja. Uh, zijn, ja, voor mijn gevoel zijn er wel een paar dingen, onder andere grondstoffen. Uh, maar goed, daar hebben we over het algemeen nog niet zoveel zo mee te maken. Maar iets waar we allemaal elke dag mee te maken hebben, dat is tijd. En het enige ja, wat dan schaars is op deze wereld en voor jou als persoon. Ja, dat ga je verkopen. En dat is natuurlijk wel, ja, is natuurlijk wel iets heel raars. Als je daarover na gaat denken, uh, ja, dan kom je vanzelf al. Als je, je hier bewust van wordt en over na gaat denken, dan ga je vanzelf al uh, richting een uh, beter verdienmodel. Want het verkopen van tijd, ja, ja met alle respect, maar ja, dat vind ik niet zo heel verstandig. En tijd is natuurlijk het enige, het enige op de wereld wat ja,
0: voor personen dan wat. Uh, wat opraakt, wat je niet bij kunt kopen. Er ja. is trouwens een, uh, een keer een interessante uh, futuristische uh, weet het, science fiction film over gemaakt. Ik denk dat hij ja, 15 oud is of zo. Um, want het gaat dan over dat uh, geld is dan geen, geen waarde middel meer, uh, maar tijd. Dus iedereen heeft een polsband. En dan mm. krijg, als je geboren wordt, dan krijg je zeg maar noem eens iets: 100.000 uren. En dat raakt gewoon op. En wil jij een brood kopen, dan kost dat dan twee uur van jouw tijd. En is die, is die tijd op, dan sterf je. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben heel veel tijd. En die, nou ja, de, 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 op zich het is niet een hele goede film. Maar als je het wil als je kijken van wat voor hè, effect heeft tijd op het leven. En dan ja. heel erg uitvergroot, dan is die film wel interessant. Die heet uh, In Time, of On, In Time heet die. Hmm. Met um,
1: Justin Timberlake. <laughs> nou ja, wel een goede, een goede film om te kijken. Om heel bewust te worden van, uh, ja, van tijd. Van hoe je met je tijd omgaat. Ja, ja. ja. Maar ja. dat is natuurlijk het, ja, wat we net zeiden, van, uh, uh, ja, het opschaalbare verdienmodel. Um, kijk, als je uit de factuurtje, dan werk je ook haast altijd in de waan van de dag. Hè, dat dient zich iets, iets aan, of de, de planning die vertelt wat je moet doen. En je bent uh, ja, meestal in de waan van de dag bezig. Als je uh, ja, meer naar een opschaalbaar model gaat kijken, dan ben je veel vaker in staat om... Uh, ja, om vooruit te kijken, om echt strategisch aan het werk te zijn. Ja. Waardoor het werk waarschijnlijk voor jouzelf veel minder hectisch wordt en veel minder stress. Uh, ja Gewoon veel leuker en voor de klant veel waardevoller. Maar je zegt ja, uh,
0: strategisch echt vooruit kijken. Dan moet je natuurlijk ook kijken naar de toekomstbestendigheid van jouw verdienmodel.
1: Dat is ja. denk ik een heel belangrijk punt. Ja, dat is natuurlijk. <laughs> ja. Misschien wel, misschien wel in deze tijd, zoals het nu, zo, ja, zo snel als het nu gaat, is dat misschien nog wel de allerbelangrijkste. Want als je kijkt hoe druk het, de, de taxichauffeurs zich maken ja, over het ja, fenomeen Uber of de hotelbranche met Airbnb, ja, die veranderen natuurlijk, die zetten de complete wereld op zijn kop en dit is nog maar het begin. Er zijn toevallig twee concepten die uitgerold zijn. En die, uh, ja, die aardig goed uh, aanslaan. Maar ja, we kunnen, natuurlijk, uh, we kunnen er gif op innemen dat er de komende jaren uh, ja, Mega het heel veel van dit soort uh, ja, uh, wereldwijde modellen uh, ontwikkeld worden.
0: Nou, maar Dat is natuurlijk ook wel heel interessant, want um, vaak is het zo dat hè, van vroeger uit... dan uh, had je een kruidenier op de hoek en dan ging iedereen dan naartoe... en dan kwam de supermarkt en die, hè, die, die gooide dan een beetje roet in het eten... en uiteindelijk verdween die kruidenier in het winkelbeeld. Um, maar dat zijn individuele bedrijven die door een verandering van verdienmodel... uiteindelijk eh, de strijd hebben verloren. Maar, maar in de huidige tijd, als je kijkt, je hebt het over Airbnb of, of Uber... Uh, die zetten gewoon een hele branche op zijn kop. Het is niet zomaar van dit taxibedrijf verliest het... omdat dat andere taxibedrijf beter is en het het beter voor elkaar heeft. Nee, uh, elk uh, bedrijf in die taxibranche heeft daar gewoon last van.
1: En dan is het niet alleen uh, alleen een bedrijf in Groningen of in in Utrecht... of in Nederland of of, uh, in de Benelux, maar het is gewoon direct wereldwijd. Dat heeft natuurlijk een enorme impact... Ja, ja. en dan heb je ook nog, uh, want je hebt over die maar ook big data bijvoorbeeld. Ja, een heel mooi voorbeeld ervan. Als je kijkt uh, wat het op dit moment al doet met de advocatuur. Ja, ja, het schijnt gewoon zo te zijn dat ze op dit moment al 95% scoren door big data. Dus ja, het verdienmodel van uh, advocatuur gaat natuurlijk in de komende jaren ook uh, rigoureus veranderen. Ja, ja, de informatie die is gewoon, uh, die wordt gewoon uh, toegankelijk, die is beschikbaar.
0: Ongelooflijk, hè? Ja. We hebben het gehad over uurtje uurtje factuurtje werken, dat is natuurlijk een verdienmodel. Uh, Abonnementen hebben we al heel even kort uh, benoemd. Op um, het moment hebben we het dan over een, een fitnessabonnement. Of, of wat, wat heel veel bedrijven tegenwoordig doen is dat je, ja, je ziet het ook, uh, scheermesjes. Hè? Ja. I- elke, ja. Elke man die zich scheert, elke vrouw trouwens ook die zich scheert, uh, die heeft scheermesjes nodig. En die worden na een tijdje worden die bot. Uh, dus die idee is dan, uh, je kunt naar de winkel gaan en dan scheermesjes kopen. Of je kunt voor een vaste prijs, krijg je dan één keer in de vijf weken... Uh, nieuwe scheermesjes, dat zijn uh, ja. modellen. Maar ja. meestal is dat meer in de, in de sport, uh, wordt dat gedaan. Al denk ik wel dat um, dat soort abonnementen, dat je echt uh, maandelijks producten binnenkrijgt.
1: Hè? Ja, maar ja, het kan natuurlijk ook zijn voor een, uh, ja, hoe, hoe noem je dan een verzekering? Hè? Waarbij je maandelijks uh, een x-bedrag betaalt. Ja, dat dat is ik ook, denk dat het ook een soort abonnement is. Dat is ook een open Maar dat is wel interessant. Kijk,
0: niet ieder bedrijf kan een model inrichten voor voor, voor, voor zijn of haar bedrijf. Maar in dienstverlening of zo kan het natuurlijk wel. Kijk, als jij een kapsalon bent. Je kunt elke keer wachten tot die klant weer binnen een maand of of twee maanden weer een keer die winkel binnenkomt. En dan, uh, ik weet niet wat wat knippen kost, zeg maar voor 25 euro voor een mannenkapsel, denk ik. Als je zelf laat knippen. Maar je kunt ook zeggen van, goh. Uh, normaal kost het knippen 25 euro. Weet je wel, als jij gewoon een jaar lang afneemt. dan maken we voor een jaar. om de vijf weken of om de, of om de vier weken. dan plannen we gewoon een afspraak in. En dat kost dan 20 euro. En dan hè, die, die kappersalon is die verzekerd van een jaar geld. En die, voor die man is dat wellicht wel fijn. dat hij gewoon weet van. Nou, oké, okay, dan ga ik naar de kapper.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk super. Die kapper die koopt gewoon continuïteit. Ja. door uh, ja, op deze manier zijn diensten uh, aan te bieden. En, en, en nou, voor die modellen kun je nog een aantal toelichten. Nou ja, uh, kijk, in de dienstverlening is natuurlijk het uurtje factuurtje de meest bekende. Hè? Dan heb je de abonnementen, hè, wat we net al uh, aangaven. Je hebt een licentiemodel. Uh, uh, nou ja, in de handel, ja, dan is het uh, gewoon inkoop en verkoop. Een verhuurmodel. Een, een, wat steeds populairder wordt, is een verbruiksmodel. Dat je zo echt alleen maar het verbruik... Uh, ja. ...in rekening gebracht wordt. Heb je daar een voorbeeld van? Een verbruiksmodel? Dat is een goede verbruiksmodel. Het schiet me nou even niet te binnen, maar die komt komt zo meteen binnen. Die die, die valt zo meteen. (laughs) Je hebt natuurlijk ook een uh, een productiemodel, een uh, een veilingmodel. Kijk naar Google, uh, Google AdWords. Ja, dat is echt een veilingmodel. Degene die het... Veel uh, ja, uh, autohandelaren doen dat ook. Uh, hè? De, de, de groothandels tenminste. Dat ja. als jij autohandelaar bent,
0: dat er een auto te koop staat. En uh, dan is het, gaan maar bieden. Ja. En degene die het meeste biedt, die, die krijgt dan die auto. En die mag dat dan aan, aan zijn of haar klanten weer verkopen. Ja. Um, ja. Je hebt ook een freemium. Dat heb je ook. Dat is ook wel weer interessant. Dat je ja, gratis gebruik uh, kan maken. Ja, dat wordt steeds populairder. Vooral in software. Ja. Ja, die, ja, iedereen die een smartphone heeft, en het is bijna iedereen, denk ik, tenminste van degene die luistert, is dat, uh, uh, ja, ik denk 100%. Een hm. um, freemium-model, je, je hebt allemaal wel een freemium, een spelletje of een app op je telefoon zitten die gewoon gratis te gebruiken is. Ja. Uh, maar wil jij meer, dan, dan moet je daarvoor gaan betalen. Hm. Ja.
1: ja, nou ja, dat is natuurlijk al eigenlijk al heel lang. Uh, uh, ja, als je kijkt, bijvoorbeeld kijkt naar de printers, dat is natuurlijk niet helemaal een freemium-model maar ja de printer op zich die eh uh, waarschijnlijk uh, die kost heel weinig maar vervolgens zit je met elke keer met die tonen waar natuurlijk het uh, <laughs> ja <güls> geld op verdiend ja, wordt ja. Hè? En dat is natuurlijk uh, ja en de verbruiksmodel daar is bijvoorbeeld ja en ja, nou, ook nou bij een printer uitkom, uh, ja je nee, zegt van ja je betaalt gewoon uh, 0,2 cent uh, per afdruk dus dan heb je ook echt uh, ja nee, dat is dat van is... een verbruiksmodel ja en ja, zo zijn er nog tal. Met auto's gaat dat natuurlijk in de toekomst ook uh, gebeuren. Dat je gewoon uh, ja, gebruik kunt maken van een auto. En dat je puur de kilometers of de tijd, uh, ja, dat je die uh, betaalt. Ja. Hey,
0: en wat zou jij qua, op het gebied van verdienmodel, hè? Wat voor tips zou jij de luisteraar
1: mee willen geven? Als je kijkt naar, naar het verdienmodel. Um, nou, je stelde in het begin al de vraag van God, tegen wat zou voor jou het meest ideale verdienmodel zijn? Um, en toen zei ik van ja, uh, in ieder geval een opschaalbaar verdienmodel. Waar we net de voordelen al van besproken hebben. Maar als je aan een opschaalbaar verdienmodel ook nog een abonnementstructuur toe kunt voegen. Ja, dan heb je voor mijn gevoel het meest ideale uh, verdienmodel als zijnde. Dan heb je gewoon... Uh, ja, uh, dat zorgt voor continuïteit, uh, ja wat, wat natuurlijk voor een ondernemer uh, ja, ontzettend belangrijk is. Continuïteit is echt ontzettend ja. belangrijk en dat, dat zorgt ook gewoon voor,
0: voor rust in je hoofd. Hè? Dat je gewoon ja. weet van ik heb zoveel klanten en ik, dat gaat uh, mij zoveel opleveren de komende periode. Dan heb ja. je niet die, die stress die uh, eh, je ja. je die je constant ervaart, omdat je continu nieuwe klanten binnen moet halen. Ja, het, ja. Het, het heet de Continu Klanten Podcast. <laughs> uh, maar een abonnementsmodel is zeker iets wat ervoor zorgt dat je continuïteit krijgt in die klantenstroom. Ja. Um, en het op schaalbaarheid, want dat jij één product hebt wat jij aan meerdere klanten tegelijk kunt verkopen. Dus dan, dan stap je echt af van het uurtje-factuurtje. Ja. Geen maatwerk, uh, want dat, is, dat maatwerk is helemaal niet meer nodig.
1: Nee. Nee, nee ja, voor mij in specifieke gevallen zal het best nog aan de orde zijn. Maar in de meeste gevallen uh, ja, kun je beter zeggen, voor mijn gevoel, van uh, oké, okay, dan misschien iets minder gebruiksvriendelijk of net uh, ja, twee knoppen omslachtiger dan dat ik het meest ideale zou hebben. Maar ja, uh, dat weegt niet op tegen het, uh, tegen het andere voordeel. Kijk, als je... Uh, ja, jouw meest ideale verdienmodel hebt... opschaalbaar in abonnementstructuur. Uh, zoals ik het, zover als ik het kan beoordelen. Um, dan hoef je eigenlijk... Er zijn twee zaken waarbij je dan gewoon... alle aandacht uh, op gaat zetten. En dat is één... om dat product nog steeds meer... Uh, waarde aan toe, uh, waardevoller te maken voor jouw klant. En de tweede is marketing. Ja, en dat is leuk. Want dan kun je gewoon van... dan ga je echt van... Uh, ja, op een andere manier uurtje factuurtje werken, ben je gewoon altijd in je bedrijf bezig. En als je het op schaalbaar kunt maken in een abonnementstructuur, ja, dan ga je van in je bedrijf, ga je gewoon naar aan je bedrijf werken. En, En bijna elke ondernemer vindt aan zijn bedrijf werken veel leuker dan in zijn bedrijf. En het rendeert ook vele malen meer, want zolang als jij in je bedrijf werkt, dan moet je jezelf goed realiseren dat je voor 15 of 25 of 30 of 40 euro per uur aan het werken bent. Terwijl als je aan je bedrijf aan het werken bent, ja, dan is dat natuurlijk een veelvoud. Als jij een goede marketingcampagne bedenkt, waarmee je 20 nieuwe klanten binnenhaalt, ja, dan is jouw uurtarief misschien wel uh, 3000 euro. Dus ja, de, de, ja, omdat ja je daar, daar veel, zijn de gevolgen ervan.
0: Ja, omdat je daar veel meer waarde aan toe kunt voegen dan. Ja, kan. precies. Ja, ik zou, uh, ik zou je nog mee willen geven. Um, stel jezelf eens even de vraag van... welk verdienmodel past nu het beste bij mijn meest ideale bedrijf? Hm. En dat is niet het bedrijf wat je nu hebt... Uh, misschien is het wel je meest ideale bedrijf, maar later eens even je gedachte oplost. Kun jij dingen aanpassen? Kun je dingen tweaken? Kun je misschien een hele andere richting opgaan, dat je een hele andere weg uh, inslaat, um, om een ander verdienmodel uh, uh, te gaan hanteren en daar jouw nieuwe bedrijf uh, omheen gaan bouwen? Waar heb je bijvoorbeeld zelf al ervaring mee? Hoe heb je dat ervaren? Wat zijn de voordelen van die ervaring? Wat zijn de nadelen die je hebt gehad? En hoe zou jij graag willen dat dat eruit uh, komt te zien? Dat is, ook, kijk, uh, dat is ook een onderdeel van jouw programma, hè, van, van de Mastermind. Uh, ja. uh, zorg ervoor dat je
1: je meest ideale ondernemersleven kunt gaan leiden. Ja, precies. En daarvoor is jouw meest ideale onderneming nodig. Ja. Met dit zijn we aan het einde gekomen van de podcast van Theo Moorman. Je meest ideale verdienmodel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was de Groei en Succes podcast van Theo Moorman. Ben jij een ondernemer met ambitie en wil je bewust worden van de verborgen obstakels en onbenutte kansen die jouw groeipotentieel tegenhouden? Kijk dan nu op theomorman.nl, volg Theo op Facebook en Instagram of connect op LinkedIn. En vond je het een inspirerende podcast? Laat dan een review achter en deel de podcast met je netwerk.